0: Yo soy Pau Galindo y esta es otra reseña de Un Libro, Una Historia. sexta reseña de la séptima temporada de Un Libro, Una Historia. Hoy traigo otro de esos libros sencillos que para estos días que han sido muy complicados que realmente te ayudan a desconectarte y que son historias bonitas y que ni te van a estresar ni te van a causar ningún tipo de sentimiento negativo. Bueno, este sí un poco, pero de eso platicamos ahorita. El update de día es que ya pasó Nochebuena y Navidad, que fueron días en los que estuve grabando el episodio anterior. Y la verdad es que pasé una Navidad muy X. Eh, me siento agradecida porque la pasé de cierta manera en paz. Ya les conté que yo no soy muy festiva para estas fechas, soy un poquito como pariente lejano del Grinch, por lo tanto, no para mí fue algo ñe, la verdad. De hecho creo que el 24, el 24 me la pasé toda media tarde leyendo el libro del que vamos a hablar el día de hoy, en El Sillón, porque fue una relectura, que yo ya lo había leído hace como unos. Quizás 8 años por ahí, entonces decidí volver a leerlo para acordarme, para traérselos para la reseña y porque quería una lectura sencilla, que no tuviera yo que sobrepensar, que no me tuviera que estresar. Y el 24, después de haber grabado, guardado los videos en la compo, exportar los videos al programa donde los tengo que editar, eh, los dejé cargar de todo este show. Me puse a leer el libro, lo bueno lo que me faltaba, pero ya lo había empezado. Luego fui a cenar, eh, cené pizza con mi familia, súper sencillo. Y en la madrugada no me podía dormir, tenía insomnio, me sentía mal, me sentía triste, me sentía como, no sé, era muy complicado. Y me puse a editar el video hasta las 5 de la mañana, me dormí un ratito, me levanté, eh, desayuné con mi familia así como que garnachos y ya, pues o sea, fue un día X. Y ese sería como todo el update y la razón por la que dentro de estos días estuve leyendo el libro del que vamos a hablar el día de hoy, que ustedes ya vieron en la sinopsis. Daniel Handler nació el 28 de febrero de 1970 en San Francisco, California, y estudió en la Universidad de Wesley en Middletown, en Connecticut. Empezó a escribir en 1992, sin embargo, desechó su primera novela al concluirla y buscó trabajo como asistente y escritor para un programa de radio en su ciudad natal. Ha escrito libros infantiles, guiones de películas y series, y novelas de comedia negra para adultos. Y en la música, aunque no tiene éxitos reconocidos, es un acordeonista profesional. Es conocido también como Lemony Snicket. Este es el seudónimo que originalmente utilizó para evitar su nombre real en las listas de organizaciones que investigaba para una de sus novelas y posteriormente, al estar investigando sobre libros infantiles, se le ocurrió utilizarlo para añadir un toque de misterio y de sarcasmo en los actos. Recordando su juventud, Handler criticó la cantidad de novelas para jóvenes dedicadas a deportes o a temas de fantasía. Y cuando se le pidió que creara el tipo de libros que hubiera disfrutado, resucitó a Lemony Snicket. Y así lo convirtió en el triste narrador y autor de la serie y escribió 13 libros sobre las desafortunadas aventuras de tres hermanos que tienen el nombre de una serie de eventos desafortunados. Su primera novela fue rechazada 37 veces antes de ser publicada finalmente en 1999 y a partir de ahí publicó diversos libros. Hoy hablaremos de su novela para adultos jóvenes publicada en 2011, la cual recibió un premio de honor Michael L. Prince y que nos narra a través de una carta y de una caja llena de objetos que le entrega Mina Ed el porqué del final de su historia de amor. Esta obra se titula en español y por eso rompimos. Voy camino a tu casa y llevo en mis manos una caja repleta de objetos que un día lo significaron todo para nosotros, todos los recuerdos que conservo de nuestra relación. Ahora mismo estoy escribiéndote una carta. Cuando la acabe, la meteré también en la caja y te la daré. La carta explica nuestra historia. Una historia preciosa pero dolorosa. Una historia que hay que comprender poco a poco y sin prisa. Te entregaré esta caja, Ed. Adentro está todo. Las dos corcholatas de escarpias que nos bebimos aquella noche en el jardín trasero de la casa de Al. Recuerdo las estrellas brillando y nuestro aliento condensado por el frío. También está el boleto de cine para ver la película en la que nos dimos nuestro primer beso. Me besaste los 20 minutos de haber empezado y luego otra vez en la escena final. También está el afiché de la película que robaste para mí, para que conservara el recuerdo de nuestra primera cita. Fue muy tierno, muchas gracias. Pero ya no lo quiero. A través de una carta, Min quiere explicarle a Ed las razones que causaron su ruptura y ha preparado una caja para devolverle todos los objetos que le recuerdan su relación, unos objetos cargados de significado y de mucha historia. Este libro yo lo conocí alguna vez paseando en alguna librería y casi estoy segura que o fue por recomendación del guapo o fue un libro que en su momento hace 400 años platiqué con el guapo y sé que es uno de los libros que a él le gustan. De hecho hace no mucho yo lo compré para mí porque yo no lo tenía en físico, de hecho no me acuerdo cómo lo leí la primera vez. Y dije, esos libros los que quiero. Más que nada también por la edición. Y hace como unos dos años quizás eh, andaba yo paseando con el guapo en la librería. Y él, recuerdo que él también dijo, es que yo lo quiero. Y no me acuerdo si sabes o lo traía en la mano yo para llevárselo o eh, se lo compró ese día ya como para tenerlo también en físico. La verdad no me acuerdo, pero sé que los dos en algún momento nos hicimos muy fan de la historia. Y aquí les cuento que el libro, yo me acordaba grandes rasgos de qué se trataba. Y por eso rompimos, es la historia de una ruptura amorosa contada en 300 y pico páginas. Pero... No me acordaba exactamente de las razones. Sé que para la morra fueron toda la serie de objetos que al final decide regresarle al vato. Pero había un, un punto de quiebre. Y yo como que me acordaba, pero no estaba segura. Porque pues obviamente han pasado muchas lecturas por mí. Entonces, no, la neta, no me acordaba. Y ahora que lo leí, dije, ¡ah, este vato! Y no, entonces volvió a regresar el coraje a mí. De hecho, me acuerdo que le mandé un mensaje. No, pues ese día o el día siguiente, guapo así de, ¡Ah, no me acordaba! que no sé qué, chaval. Porque el libro lo subí primero a mi Instagram personal con su reseña y a Goodreads Y los invito a que me sigan como pao galindo o arroba soy un bajo pao galindo o arroba los libros de pao. Ahí encuentran como las reseñas. Entonces lo subí. Me, creo que el guapo le puso la like la foto y luego le comenté. Así de, ah, sí es cierto. Fíjate que y ya. Comentamos dos, tres cosas. Y él me dijo, si deja ja, ja, mi historia. Pero eh, la verdad es que yo no me acordaba exactamente cómo terminaba o cuál era como el punto principal y ahora que lo recordé regresaron todos los sentimientos a mí y es un libro que disfruté mucho les voy a platicar los datos generales y les voy a contar la historia y en lo que hago la reseña me debato si les cuento o no al final pero así de al final, al final, al final del vídeo este libro eh, en español se titula y por eso rompimos su título original es Why We Broke Up y se publica en 2011 yo lo leí como unos dos o tres años después así de que lo vino en librería y se me hizo bonita la edición. La portada es como muy sencilla, y de hecho, cabe mencionar que las ilustraciones están hechas por Mayra Karmann. Y de las ilustraciones platicamos ahorita. Este libro tiene 356 páginas, está editado para México por Alfaguara Juvenil, y el género sería ficción juvenil o novela rosa. En cuanto a los precios en la edición eh, física, está en México, a la fecha de grabación de este video, entre 299 y 380 pesos mexicanos, o sea entre 15 y 20 dólares en promedio y donde yo lo encontré más barato fue en Amazon. No lo encontré en digital por ningún lado eh, como para descargar en Kindle y el audiolibro lo encontré en iBooks y en algunas páginas de internet no lo encontré en YouTube. La calificación en Goodreads es 3.47, yo me debatí entre si ponerle 3 o 4, ya lo tenía entre mis listas de leído hace 400 años, mucho antes de que yo abriera incluso mi cuenta de Goodreads pero eh, no le había puesto una calificación como tal, solo fue cuando abrí la cuenta, como que marqué todos los libros que yo me acordaba que había leído. Y esta es, eh, conforme iba empezando dije, este va para un 4. Pero después algunas partes se me hicieron innecesariamente largas, que es una de las notas que tomé. Y por eso decidí darle 3 estrellas, está ok. Pero entre 3 y 3.5 creo que sería la calificación que yo le daría y yo le recomendaría para unos 13 o 14 años en adelante, creo que a esa edad en la que empiezas con ese primer amor que es como muy intenso o que a lo mejor tienes tu primer novio o tu primera ruptura amorosa o algo por el estilo, creo que te puedes identificar pero todas las personas que alguna vez hayamos pasado por un oriazgo, que nos hayan roto el corazón, que hayamos pasado por un truene que hayamos tenido un super crush, nos vamos a identificar y vas a encontrar incluso como a mí me pasó muchas cosas de mí o de análisis de mis relaciones, de los vatos con los que he salido en la lectura. Este libro pues nos enumera ciertas red flags quizás en términos de ahora que la protagonista encuentra en este men con el que estaba saliendo y por lo tanto como que eso hace que en mi caso, ahora que tuve una segunda relectura, eh, yo visualizaba como algunas cosas de la última persona con la que salí que fue Chernobyl, que la morra se pega contra la pared porque no vio ciertas señales en su momento y tú dices, pues no, es que cuando ves al vato con ojos de amor todo te parece maravilloso y mira, es que sí le está echando ganas, no, es que se lo está ganando, no, es que tal como yo justificaba muchas acciones de Chernobyl que ya cuando avanzaban las cosas yo dije, esto no, esto no y esto no, y esto no lo viste, pero no lo ves porque pues estás ahí metida y tú lo que quieres es miel sobre ajenas, o no le quieres dar la importancia porque no quieres causar un gran problema. Y entonces eso es lo que nos va a hacer identificarnos quizás con la protagonista, que es la que nos va a estar narrando la historia. Ahora les voy a contar de qué trata, pero voy a saltar el libro porque pesa. Y listo. Vamos a tener a dos protagonistas rodeados de varios personajes que van a hacer el acompañamiento y que pues si no nos van a ir mencionando mayor o menormente. Pero la historia se centra en la parejita, que son Ed Slatterton, que no sé cómo se pronuncia el apellido, y Min Green, o Minerva Green. Por lo que se entiende ambos están en la prepa en lo que sería la prepa en Estados Unidos y tienen algo así como 16 años esto lo sabemos o lo deducimos aunque no nos lo mencionan porque pues están en la, pues, en la prepa y porque sucede el acontecimiento de la fiesta de 16 años del amigo de Min entonces pues tú asumes que ya tiene como una edad similar el vato este creo que es un año más grande, o sea el Ed es un año más grande que ella pero pues andan ahí como por la edad Vamos a tener un perfil de nuestros personajes muy marcados. Ed sería como el típico chico popular de la escuela que se cree adorado por los dioses y que es el segundo capitán del equipo de básquetbol. Por lo tanto, al ser como este cliché de deportista, es el vato guapo que quiere con todas las morras y todas las morras quieren con él. Y por lo que sabemos, ha andado así como con la mitad del panel femenino de la escuela. Entonces tiene un montón de pegue y por muchas de sus acciones vemos que es como irreverente al punto en el que hace cosas que igual sabe que no van a tener como consecuencia. Ejemplo, o sea, de que todas las bromas o todas las cosas que haga o diga en la escuela se las aplauden en vez de decir así de como de qué onda con este vato, no. Se las aplauden y se las festejan. Esto lo vamos a ver contado a lo largo de varias acciones dentro de la historia y lo vamos a ir escuchando en la voz de mí. Por otro lado, Min va a ser como eh, catalogada a ojos de Ed, de sus amigos y de las personas que no la conocen tanto como una chica bohemia o como una chica diferente. Y esto también es una diferencia marcada que vamos a ir leyendo a lo largo de varios capítulos. ¿Por qué es diferente? Porque es distinta a todas las chavas con las que ha salido, que también son como la típica chica... Eh, bonita o popular de la escuela o que les atrae el estereotipo del jugador de la escuela que sería un cliché de películas eh, rosas de los noventas. En este sentido, Min sí tiene gustos particulares e incluso intenta ser diferente. O sea, todo lo que todos los gustos o todo lo que comentan todos los demás de que ay, pues tal canción de moda o tal cosa, ella nosotros notamos que como que se le hace ridículo hasta cierto punto ese tipo de gustos y esta eh, rareza la comparte con su mejor amigo y con una amiga, su mejor amigo se llama Al y tiene una amiga que se llama Lauren y cuando están los tres incluso hacen como comentarios de que qué onda con la música que les gusta, qué onda con el gusto por tal película y pues eso los vuelve únicos y detergentes. por otro lado nos cuentan que Min quiere ser directora de cine cuando crezca y a la corta edad que tiene, ella tiene un vasto conocimiento de películas de cine clásico y esto se refleja en toda la lectura porque durante todo el libro muchas de las situaciones que vive ella las narra o las visualiza como escenas de películas de que ah por ejemplo en la película tal, aquí estaría la cámara en un plano y sería como cuando la protagonista esto o, ah, esto que me acaba de pasar es como en la película tal, donde el protagonista y su contraparte tal. Entonces, muchas de las narraciones son como de ese estilo. Y, pues, por eso, para ojos de nosotros, pudiéramos decir que Min, pues, es como... Sí, como este tipo de niña que se esfuerza en no tener los gustos que tiene todo el mundo. Y que, hasta cierto punto, quizás sí se crea un poco más lista que los demás. O aunque a ella le choca que le digan que es como bohemia y que dice que no tiene nada de bohemio, mmm, sí, sí trata como de marcar esta diferencia, no sé. Este libro de Y por eso rompimos, en realidad va a ser una carta, al parecer una carta muy larga, que Min le está escribiendo a este vato él al término de su relación. Por lo tanto, cuando nosotros iniciamos el libro, el libro inicia con Min escribiéndole a él lo que va a hacer y lo primero que sabemos es que ahora se encuentra escribiéndole una carta con todos los motivos de por qué rompieron porque está a punto de llevarle la carta a la puerta de su casa junto con una caja, con un montón de triques que ella juntó a lo largo de la relación lo cual aquí hago un pequeño paréntesis, se me hizo como un poco raro o creepy las cosas que juntó que ojo, si las morras luego de repente son medias payasas y sí, cualquier servilleta, cualquier cosa se nos hace con un detalle especial. Me pasó, me pasó cuando yo estaba en la prepa con mi novio de entonces. Que eh, sí, yo también, así todas las cositas me parecían especiales y guardaba un chorro de cosas. Y de hecho tenía cajas y cajas y cajas de detalles y de regalos y de cosas de muchos momentos que nosotros compartimos. Y tengo de hecho por aquí en el encuadre se alcanza a ver así como una orillita de una caja que tengo que eh, mi mamá literal cuando hizo como limpieza de la casa me dijo Llévate tus chivas o las tiro y yo las rescaté. que son... Eh, ya no depuré, de hecho depuré una bolsa negra de triques, no es broma y me quedé solamente con una caja de esas así como enormes de contenedor llena de cartitas y notitas y cositas más que nada de papel o detalles que no se echan como a perder que me fueron dando desde mis amigos de primaria hasta mi época actual, o sea, si me dan en esta fecha una tarjeta de cumpleaños o algo, todo eso lo atesoro ahí Últimamente como, como que conforme uno va creciendo empieza a dejar de recibir tantas cosas como cuando es chiquito Pero yo cuando era chiquita realmente, sí mis amigos y yo nos intercambiábamos muchas cartas y notitas y demás Y todo eso lo tengo guardado la mayoría Cuando depuré mi mamá, me entregó un montón de cajas y bolsas y yo de ahí fui sacando y dije Esto ya no lo voy a guardar, esto ya no lo voy a guardar, los fui tirando y esa caja rescató cuando estaba leyendo esta novela, pues sí me acordé como de eso y dije, ¡Ay, por Dios, morrelo! Dije, no, bueno, yo también tengo como cosas guardadas, pero ella raya en el extremo. Para esto, esta vez me di a la tarea de enumerar todas las cosas y fui tomando como una nota. Y de hecho, pues, la morra eh, se entiende que está escribiéndole la carta al rato, pero abre la caja y toma así de, ¡Ah, te acuerdas de esto! Esto es cuando tal. ¡Ah, te acuerdas de esto! Esto es cuando tal y hay una anécdota alrededor de esas cosas que para ella fueron memorables en total más o menos algunas que... más o menos un par que no incluí son 40 triques que ella le va a regresar en una caja y algunas sí se me hicieron como too much descubran ustedes cuando la lea pero pues les voy a mencionar algunas solo por tener aquí la nota la primera de ellas son dos corcholatas de cerveza un boleto de cine una notita una moneda, un pedazo de una flor seca, una botella de agua, eh, pétalos de una flor, etc. Lo primero que le va a contar Min a él va a ser cómo se conocieron y cómo fue eh, raro y especial para Min, y resulta que ellos coincidieron por el azar en la fiesta de cumpleaños de los Amargados 16 de Al, el mejor amigo de Min, a Kim. Recalcando lo único y detergente de estos vatos, es que ya ven que en Estados Unidos se acostumbra como esto del Sweet 16, a diferencia de quizás en México que serían como los 15 años o las quinceañeras. Bueno, allá se les celebra como el Sweet 16, que son los dulces 16. En una contraposición de eso, Al decide festejar su cumpleaños con los amargos 16, en vez de dulce, amargo. Y hacen como todo tipo de... Peculiaridades para sí tener una fiesta, una peda, pero eh, como enfocada en que sea lo contrario. Un ejemplo es que me hornea un pastel de chocolate, 80% chocolate amargo, algo así dice, para que el chocolate sea amargo y en algún punto hasta menciona que es incomible. Pero eh, digamos que estas son como esas cositas que no, no sé, como que sí me parecen too much a mí. Pero bueno, son parte de lo que nos tratan de hacer marcados de cómo nuestros protagonistas eran completamente polos opuestos Aquí hago un paréntesis que era lo que les contaba en la reseña anterior donde hablaba de Eleanor and Park. Que si no la han visto, los invito a que vayan a ver la reseña de ese libro de Rainbow Rowell que ya se encuentra aquí en el canal, que es la anterior a esta. Y ahí yo les decía que era esta historia de amor de dos outsiders que se siente más real por las circunstancias. Bueno, y por eso rompimos... Es más cliché porque sí marca muchas cosas que nosotros vemos de que el popular con la que no es popular, o ella tiene un gusto, ella tiene gustos diferentes. Ahí los quieren todos, a ella no la pela a nadie. Ese tipo de cosas. Entonces aquí sí se ve como más marcado. Pero lo importante, o lo que yo rescato aquí, es como el análisis que hace esta morra de todas las cosas que ella no le dio importancia en su momento que debieron de haber sido así como la mega warning o red flag para que ella dijera, no me voy a meter con este vato y que no lo entiende hasta que llegan al final entonces a mí eso se me hizo importante porque cualquier persona, como les digo, que haya pasado por una relación se ve ahí en el espejo y dice, sí, claro, a mí también me llegó a pasar, o yo también vi esto, o lo que sea ahora, regresamos estos vatos resulta que se conocen en la fiesta de Al porque ese día había habido un partido de básquet y según nos cuenta mil tienen la tradición de que los jugadores cuando pierden un partido tienen como el mal gusto de ir a meterse a una fiesta ajena y pues hacer como caos. Ellos llegaron por azar y mera casualidad a la casa de Al, donde cuando entran estaba reproduciéndose una cinta de música amargada o algo así, dice Min de una playlist que ellos armaron. Entonces, no sé qué pasa, el punto es que menciona que ya están como pedos y que ya andan como en el relajo Y este vato se va al jardín o a la calle, no me acuerdo, pero el punto es que por alguna extraña razón Min se sale atrás de él, o sea, como que dice, ah, este vato Min se sale y ella ve que está él cuidando a su amigo que está como vomitando ahí en el jardín de él Y pues el amigo ya está pues tomado y ya está así como de quedándose dormido Y esto hace que pues ya llegue Min y se ponen a platicar. Y Min, muy al estilo quizás de estas morras que hacen como comentarios mordaces tratando de ser diferentes, sin ser mala onda, pero hace como este tipo de comentarios eh, no tan esperados a una plática convencional, Min empieza a platicar con él y esto como que le cae bien en a Ed. Entonces Ed eh, traía unas cervezas y destapa una y le ofrece como que las cervezas a Min. De ahí es donde salen las corcholatas. Entonces empiezan a platicar Y al final de esa plática Él le dice que si sí pueden Que si sí le pueden hablar o que si sí pueden volver a salir Algo así le comenta Y Min le dice así, ok Entonces Ed se va, ella se queda Y para esto Min le comenta que Por estar platicando con él Se perdió el que le estuvieran como cantando las mañanitas A su mejor amigo Y que pues eso es algo que no debía de haber hecho Pero pues ella estaba como que no sé, como que quizás le dio ese rush de Oh my God, estoy platicando con el vato popular de la escuela No lo sé, así se siente un poco Y ya, bueno, acaban platicando Y esto da pie a que se pongan de acuerdo Y ahora decidan que van a tener su primer date Que va a ser en el cine De ahí sale el ticket de cine Así llega el día que es el 5 de octubre En la que ellos se quedan de ver en el cine Pero van a ver una película que escogió ella Que se llama Greta en tierras salvajes que a diferencia de una película que viera en un cine tradicional, ella eh, decide quedarse de ver con él en un cine que sería como de esos cines que hay en las ciudades donde proyectan nada más como cine de arte o algo similar, o sea que no ponen así como la cartelera convencional, sino es un cine más extraño, donde nada más hay ciertas funciones y de ciertas películas que normalmente son clásicas. Entonces, pues a Ed se le hace raro, pero es como de que, ok, y... Van a ver la película. Y Min, para esto ya había llegado. Y ya había comprado los boletos del cine. Ya lo estaba esperando. Este vato no llegaba. Y llega corriendo. Como que todo acelerado. De que, pues, tipo, ella lo ve y dice, ah, como que se acaba de bañar. Y no sé qué. Y viene tarde. Pero ella ya estaba en todo momento. Y ella le está narrándole en la, en la carta. Que se sentía como nerviosa de que no fuera a llegar. Y dijo, no, pues capaz que ni llega. Y si llega tarde, ¿qué hago? Y no sé qué. Entonces, de que llega, este vato llega disculpándose. Y le dice, o sea, de perdón, pero pues no es al cine al que yo suelo venir siempre, entonces me equivoqué de cine y fui a otro cine, pero pues ya estamos aquí, y le dice, ¿qué película vamos a ver? ¿o qué yo qué Le dice, pues dime, yo voy y compro los boletos, entonces ella le dice así de que, no, y ya los compré, si quieres tú compra, palomitas. Entran al cine, y pues es una película eh, que ella quiere que a él le guste, o ella está muy emocionada por el tipo de película, pero el vato es como de, pues vine porque, pues aquí era la date, pero nada más. Y entonces, al momento de que están en el cine, él como que no la está peleando tanto, en el cine se besan. Y ella es así como de que, oh my god, besa a este vato. Salen del cine. Y por un acontecimiento que pasa ahí, saliendo del cine, es que ellos, digamos que hay muchos recuerdos memorables dentro de lo que ellos van a hacer. Porque las cosas o la lista de las cosas es como muy random, pero tienen razón porque ellos estaban... Eh, planeando o haciendo cosas en relación a un segundo o, o otro hecho, por así decirlo, pero no les voy a poner. Bueno, el punto es que después de esa cita, eh, ella llega al día siguiente, o bueno, el lunes a la escuela Y encuentra una nota en su casillero de Ed, nota que también hace atesora Y vamos a ver en realidad a lo largo de la historia, cómo es que muchas de las acciones que hace ella Realmente sí la catalogan como una chava diferente o al menos diferente a lo que este vato estaba acostumbrado a salir uno de los ejemplos, que de hecho Ed se lo hace ver en algún punto, es lo de los boletos de la cita. Porque a él se le hace muy raro que cuando ella llega, pues ya tuviera los boletos. Y él dice, pues es que la neta es que otra chava se hubiera esperado a invítame, cómprame, págame, y tú no. Tú al contrario, tú te ofreciste a pagar, como ha sido en otras ocasiones, de que luego vemos así de que van a comer y dividen la cuenta y demás. Y a Ed eso se le hace pues padre, porque él está acostumbrado a él ser el que con las chavas agarra. Igual, Min está consciente de la situación de, de Ed y está consciente de cómo es él en la escuela y de cómo es el vato popular y de cómo ha salido con la mitad de la escuela Pero... Min lo toma como... Eh, vamos a, pues Ok, digo, como está saliendo conmigo ahorita, como que qué Ya sé tu fama y no te la voy a estar recriminando Y también Min le dice, pues otra morra ya me hubiera hecho 20 berrinches porque pues, se sabe mi historial o ya hubiera empezado con cosas y tú no y eso te hace, pues, diferente, ¿no? Aparte de sus gustos, de que me pues desde la película que van a ver o lo que quieren comer. Él, por ejemplo, como es jugador de básquet, pues siempre tiene hambre y siempre está así como que acelerado y normalmente sale en los entrenamientos y demás. Entonces, cuando los dos o tres momentos que comparten comiendo, él se come como a la mitad del restaurante y ella es como de un té y unas galletas o cosas por el estilo. O sea, tienen gustos como muy diferentes en todo. Y esto... Vemos que sí, o a menos ojos de Min, bueno, no, pero por lo que vemos en la historia, vemos que uh, a Ed atrae esta morra, o sea, le parece como un enigma completamente diferente y sí tiene como una relación en la que en un primer momento cuando estamos leyendo la historia, que es cuando empieza y arranca todo esto, vemos cuáles son las red flags que ve Min, pero también vemos que este vato lo intentaba, o sea, este vato sí intentó como entender los gustos de ella y apoyarlos hasta cierto punto de repente, por lo que les digo por el hecho que pasa después de que van al cine eh, como que él era de no, no lo sé, Rick", como que se le hacía como chistosón, pero nunca hizo nada para de cierta manera hacerla como de, ay qué gusto te tienes o no, eso no, o no no, tú estás loca, eso no está padre no, digamos que sí eh, le consecuentaba esas ideas extrañas que tenía ella, no es sé cómo explicarlo, pero eh, yo lo notaba y yo decía, pues es que el vato, para ser como es y a lo mejor ser el cabrón que dicen que es en la escuela, pues lo está intentando, ganas le está echando, o al menos está viendo a ver si sale aquí algo. Pero ojo, está en la naturaleza del vato ser el Slatterton en la escuela, entonces, digamos que Min, no sé si pensaba que... No sé qué estaba pensando a mí, la neta no sé si pensaba que lo iba a cambiar, o no sé si pensaba que ok, es así pero conmigo es diferente, que es lo que a veces uno piensa cuando está en una relación, o no sé. Pero sí vemos una diferencia social y cultural muy grande entre ellos, que a mis ojos, como que a mí le costaba un poquito más de trabajo eh, subirse al tren de él, que él al de ella. Quizás porque ella era un poquito más antisocial, un poco más seria un poco más de otros gustos, y pues con él implicaba exposición social y demás pero a mí le gustaba un poquito más de trabajo aquí quiero platicar eh, como una nota sobre los amigos de Min llega un punto en el que Min, como nos ha pasado a muchos quizás en las relaciones en las que atravesamos estás con alguien y empiezas a dedicarle todo el tiempo, toda la atención, todas tus salidas y pues vas descuidando a tus amigos ¿por qué? porque pues ya tienes con quién pasar el rato yo creo que eso nos ha pasado a todos y aquí los amigos eh, lo resienten porque ellos eran como un grupo muy unido, y por otro lado se lo recriminan cuando tienen el chance. Pasa que eh, tienen que viene un baile de, como de Halloween, pero no se llama baile de Halloween, y Al ya le había pedido a Min que le iba a ayudar a pegar los carteles por X situación. Min llega y le dice: No, no puedo. Una, porque por haber estado con él, pues no hizo la tarea, entonces tenía que llegar a copiar la tarea y no sé qué. Y por otro lado. Como que se siente cansada y algo más iba a ser ese día y luego decías que si no, ahorita esto no va a poder ver a este rato, algo así. Entonces, sus amigos, en un plan la verdad hasta a veces un poco mala onda, le empiezan como a decir, no, 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 tú dijiste, tú prometiste. Y eh, pues miren acaba yendo a pegar los carteles. Haciendo un corte y cambiando a una siguiente fracción más adelante del libro, los amigos le dicen que por qué no los junta con él. Así como de, oye, pues la neta pasas un chorro de tiempo con él, por qué no lo traes como a comer con nosotros, o sea... ¿Te avergüenzas de nosotros acaso? Y ese día, Min decide así como de... Ok, está bien, bajo la presión social, voy a traer a este vato a comer un día. Y se quedan de ver en un lugar que no es como el donde ellos siempre van como a... Este... A convivir, que es como un café. sino van a otro lado. Y en ese otro lado, por ejemplo, pasa que los amigos... llega él y llega, pues, la neta con la disposición así como de... güey, pues me va a pasar bien con ustedes. Y tratando de ser uno más de su bolita. Y ellos... Por lo que vemos, por lo que dice Min, por lo que las reacciones que le está narrando, ellos, la neta, se portan medio sangrones y critican todo lo que hace este vato porque, pues, ya saben que es como muy diferente a sus gustos. A la música, por ejemplo, ponen una canción y dice, wow, me encanta esta canción, y Min dice así de, güey, nosotros la odiamos. La dice para la carta, se lo está contando, y ya en, en ese día, pues, narra que así se sentía y que voltea a sus amigos como de, please, no diga nada. Pero este vato sería como... Sería como de los gustos normales, ¿sabes? O sea, como el chavo que le gustan las cosas que están convencionales y de moda y que es como, pues sí, como un adolescente normal, y ellos no. Entonces ellos como que tratándose de pasar de intelectuales con la comida que van a pedir, con los comentarios que hacen, con las músicas que les gusta, no lo hacen sentir incómodo, él trata como de incluirse, incluso tomarse demasiadas confianzas quizás, y eso sus amigos lo ven mal, y luego le dicen así como de, oye, Min, o sea, sí le hacen como una observación de que, qué onda con este vato, Fuera de, y luego Min se lo está contándole en la carta. Pero a mí en ese sentido sus amigos se me hicieron en un primer momento tóxicos. Y aquí, aunque los amigos sí se me hicieron tóxicos en un momento, cuando avanza la lectura, en algunas cosas yo decía, tienen razón. Solo que cuando uno está cegado con los ojos del amor y, y ves a la persona perfecta, digamos que todo lo que te digan de esa persona te molesta. Aquí hago un pequeño paréntesis de las pequeñas cosas, pocas cosas que les voy a contar de chisme. Me hizo recordar, por ejemplo, cuando mi mamá me hacía puntualizaciones sobre Chernobyl. Ojo, mi mamá nunca lo conoció, así de hola, ¿cómo estás? Yo nunca lo quise llevar a mi casa. Y aquí, pues resulta que algunos días yo me quedaba a dormir en casa de mi mamá. Entonces, de repente, yo no tenía plan. Y Chernobyl era muy de improvisar. O sea, si ese día se le ocurría, pues ese día nos veíamos. Y yo soy una persona que necesita hacer planes con tiempo. O sea, a mí me estresan como que las cosas improvisadas. Yo no puedo. Ya me he hecho un poco más light en ese sentido, pero a mí realmente... El no planear una circunstancia me estresa mucho Y con Charnobyl se me tuvo que quitar Porque el señor era de que No, pues ¿qué estás haciendo? Ya salí del trabajo y luego pasaba una hora y ya no me contestaba Y me decía, cenamos en dos horas Y yo así como de, pues es que yo ya tenía planes o así Pero con tal de yo pasar tiempo con él cambiado mis planes para pasar como ese tiempo Porque en realidad no nos veíamos mucho Entonces pues yo decía, bueno, hoy hay un chance de verlo Entonces tal no, porque yo sé que hay parejitas de que no, pues, bueno a mí me pasó, de que lo veía todos los días No, la verdad es que con no ya tuve como un poquito más de límites en ese sentido Pero yo me veía con él en la noche cuando yo me desocupaba y él estaba desocupado Cuando él entra de semana Y esto les estoy hablando de las 10 de la noche, que para lo mejor para algunas personas es normal Para mí no lo era porque alteraba mis horas de sueño porque yo me levanto muy temprano Entonces si yo me quedaba en casa de mi mamá yo ahora así como de, Ay, este, bueno ya traía la pijama pero pues ya me cambié porque voy a salir a cenar y no, pues que queda regresas Ojo, ni tales años Pero yo entendía que decía Bueno, pues, es mi casa No un puedo estar gobernando Y yo decía Pues no, pues la letra no sé Pero yo regreso en algún punto No, que no sé qué Y me decía Y mi mamá me decía Es que por qué tienes que salir en la noche O sea, por qué tal Y yo le decía a mi mamá Es en su casa Porque una, no lo voy a traer aquí Porque ya se van a dormir Y dos, si no es aquí Pues nos vamos a algún otro lado Y mi mamá no Pues así como pues, de eso a nada Pues mejor en su casa Bueno Y por qué en otra hora Y yo, mamá yo estoy ocupada de tal a tal hora, esto puedo tal a tal hora, o sea, no hay manera que nos veamos en otra hora que no sea esta, no se puede. No, pero que, y mi mamá me ponía así como mil pretextos o mil razonamientos y yo así como, ahí estás loca. Y en algún punto, conforme fue avanzando el tiempo, yo sí decía, es que ¿por qué no te pones en mi lugar? Tú no vas a hacer nada mañana y por eso quieres que nos veamos ahorita, y yo estoy accediendo, pero tú también podrías hacer algunos esfuerzos para vernos en un horario diferente, o sea, ¿por qué no? Después eso sí cambió, después de algunas peleas eso cambió, pero en un primer momento a mí me parecía bien, y si me decían algo en contra de eso, yo decía, no, o lo justificaba con 24 cosas, o me justificaba yo justificándolo. Y así pasa en la lectura con Min, Min en un momento, dice, mira, eh, te acuerdas cuando hiciste esto, yo traté de quedar con mis amigos en esto, pero... Eh, por ejemplo, el día de la comida, yo traté que no te dijera nada, yo traté de no darle importancia, pero tú esto y tú hiciste esto. Y a mí como que le puntualiza todo lo que hizo y concluye en algunos o muchos de los capítulos de, bueno, y por eso rompimos. Como diciéndole, de, ya, de, o sea, ya estaba pronosticado el caos al final. Es un poco quizás triste o desalentador porque pues al final estás leyendo la historia de una ruptura, eh, con chisme, en todo momento te, has, te estás enterando pues del poco mucho tiempo que pues, estuvieron juntos, que la neta fueron bien poquitos meses si no me equivoco, porque habla después como de acción de gracias, han de haber sido como dos meses máximo de lo que salieron, entonces fue muy intenso lo que vivieron esos dos meses todos estos momentos en los que él, todos le decían así como de que morra este vato, ¿no? Min, hasta que todo colapsa y se va al traste, ella lo ve como de, ah, por eso pasó esto ese día, por esto Fulana me decía esto Ahora entiendo que esto, no debí de justificarte esta situación, no debí de aplaudirte esto, debí de haberme enojado por esto. Mil, durante el me los meses que duró su relación, era muy solapadora o no le daba importancia a cosas de la que él hacía. Nunca le dio importancia a que él había salido con media escuela y ella decía, está conmigo, todo está bien. Y así fue como su relación fue avanzando. Llega la fiesta de Halloween y en la fiesta de Halloween resulta que tienen dos fiestas. La fiesta de los jugadores de básquet y la fiesta que están organizando los amigos de Halo. Ah, bueno, en la parte de la escuela donde está pues, y sus amigos. Y pues Milady le dice así como de, oye, pues no ¿cómo voy a ir a la tuya? ¿Cómo vas a ir a la mía? Y acaban decidiendo ir a las dos fiestas. Llega el día de la fiesta y Ed decide que va a ir eh, en disfraz con sus amigos del equipo. Y van a ir todos de reos de capsa. Y amarrados con cadenas de los tobillos y tal. Ella, para entornar con él, se viste de carcelera, ¿no? Y pues la vemos como armar su disfraz. Cuando llegan a la fiesta, ahí pues hace un relajo, todos están en la tomadera en el campo de fútbol, etc. Ed le encanta ser como el centro de atención y hacer payasadas como para que todo mundo le festeje lo que hace. Y cuando andan haciendo eso, eh, se suben todos como un escenario para esto la mejor amiga de Ed llega al escenario, la mejor amiga de Ed se llama Annette y ella llega al escenario y en el escenario pues eh, anda como con un chiqui disfraz y va a traer como un hacha y se supone que va a liberar a los presos y se hace como con un relajo Aquí una nota sobre la mejor amiga de él es que eh, Min ya se la había encontrado muchas siestas atrás en alguna reunión junto, con, o sea, andaba Annette con una amiga que no me acuerdo cómo se llama pero ellas dos eran exnovias de él Net es, por lo que sabemos, una de las mejores amigas de Ed, pero ya salió con él y es de las únicas pocas exnovias a las que todavía le habla. Ese día, la otra morra eh, andaba ya como tomada y pues le reclama hasta cierto punto a Min, así como de que ahora estás con él y bla, bla. Y Annette se dice así como de, oye, ahora está mucho tomada o sea, disculpa que no sé qué. Y Min es de las primeras berrinchitos minis que le hace a Ed, así como de qué pedo con tu, con tu exnovia. Pero nunca se enoja, entonces él le dice, oye, qué padre que pues no te enojes y que lo entiendas y demás. También se entera ahí que pues esta niña era su ex. Y dice, ah, pues que ahora somos amigos, pero pues fuimos pareja y ella así como de, ¿por qué? No me lo imaginé. Y ya, yeah, o sea, lo dejan pasar y realmente ellos pues como son amigos conviven un chorro. Entonces ahí la vemos y ese día regresamos a la historia del campo de fútbol, cuando se sube al campo de fútbol, y hace como toda su brasa y hacen todo su show y ella los libera y se, entendemos que ya les están dando como besos a ellos así como de que le da un beso y lo libera y a todos los presos no sé cuántos sean en el equipo de básquet llega con Ed igual y Ed entre todo el relajo va y se pierde con ellos en el festejo y deja a Nin sola como por 40 minutos cuando regresa Nin está enojada por la payasada que hizo, porque andaba tomado, porque la dejó solo un chorro de tiempo y sigue embarrinchada entonces Ed sí le dice así de, perdón, 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 por favor, no te enojes. O sea, ¿qué hacemos para que no te enojes? acaban yendo como a tomar un café, platicando, le dice así de, neta, perdón. Y se ve que él está como, pues, eh, pues sí, como de chale la cagué, discúlpame. Y esa es la primera vez que a mí se enoja, se enoja. Pero no es la razón por la que cortan. Entonces, esta fiesta o ese acontecimiento ya es de lo último que está pasando dentro de nuestra historia antes de que se haga como el relajo de por qué cortaron. Todavía pasan un par de acontecimientos importantes que no les voy a platicar porque serían un spoiler, pero pasan un par de, de hechos que nos van a dar más contexto de esta relación hasta que llega el día que truenan. El día que truenan son de esas veces en las que el universo se alinea para que la amiga te cuenta neta, funcione y funciona. Min se súper enoja y ya a partir de ese día pues termina la relación y todavía Min dentro de la carta le dice pasa esto, esto, esto y también te regreso estos tres triques. Y ya no sabemos en realidad exactamente qué pasó con él, no tenemos como un contexto de qué pasó, sabemos qué pasó con Min, y Min ahora se encuentra desde un punto mmm, más tranquila, no voy a decir que mejor, más tranquila, ahora ya escribiendo la carta. Nosotros a lo largo de la carta vemos que Min está escribiendo desde el dolor. Min se siente muy herida, se siente muy lastimada, y mmm, con coraje quizás por sentirse tonta, como por... Pues haber caído ahí. Y también en la última parte de la carta. Min le cuenta que le choca que le dijeran que era poemia Y le cuenta todo lo que no es. Y como ella no era realmente como ninguna de las morras con las que él salía. Y aquí mi percepción ahora es que. Pues Min tenía una mala autoestima. Porque en ese momento se está describiendo como. Como es quizás. O como ella se ve y tiene una valoración. No baja pero sí como mala, o sea, sí hace como muchas comparaciones de que, pues no soy bonita, no soy esto, no soy tal, no soy tal. Y pues se está quitando como valor hasta cierto punto delante de él. Aquí esa parte fue quizás lo que hizo que no le diera cuatro estrellas al libro. leanlo, es un mega, creo que son dos páginas de lo que le está poniendo. Que después de 360 páginas nosotros vemos que pues la carta quedó muy larga, ¿verdad? y que se la va a ir a dejar con todos sus triques contándole el novelón de relación que pasaron y cómo lo vivió porque pues al final a esta morra le gusta el cine, entonces no nada más en su día a día se compara con una película de, de algún clásico sino que en muchos momentos los vivió así El libro, de hecho le quité como la sobrecubierta porque trae como una sobrecubierta de papel igual algo que lo hace muy bonito, ah pues es esto para los que me están viendo en eh, YouTube, para los que no nada más me están escuchando todos los gráficos empieza así o sea, por ejemplo, termina el capítulo, nos muestra una siguiente imagen y luego ya viene como la explicación, ¿no? De qué pasó, cuál es la anécdota. Y todo el libro tiene así como dibujitos. Lo estoy como ojeando nada más para que lo vean. Que Pues eso hace que sean las 300 y páginas, pero por la carta le quedó larga la morra, sí, sí le quedó larga la carta. Bueno. Entonces eso hace como... Está bonito, la verdad es que es un libro que está bonito de leer y como que no se te hace pesado porque ves la imagen y lo dices, ah, ¿esto que será? Entonces ya quieres enterarte el chisme de por qué la imagen está ahí, etc. Y la portada me gustó mucho, de hecho fue lo que hizo que yo lo comprara cuando lo vi por primera vez en la librería, no sabía nada del libro y la portada me llamó. A grandes rasgos, ese libro es esto, es el resumen de la ruptura de una historia breve y apasionada de amor entre dos chavitos que son muy diferentes y que están en la prepa. Lo interesante, como les comento, pues es enterarnos qué fue lo que al final hizo que cortaran y cuáles son o la importancia de los detalles que esta morra fue atesorando. Ella nos lo va a contar desde sus palabras, desde su dolor, porque le está escribiendo una carta cuando le va a ir a devolver todas sus cosas. Y hasta aquí, pues siento yo que serían todos los detalles que les puedo dar sin spoilers para no arruinarles la lectura. Y creo que lo van a disfrutar, la verdad es que yo lo leí a mis treinta y tantos, lo leí cuando estaba creo que en prepa y luego lo volví a leer ahorita, en la uni lo volví a leer ahorita. Y en las dos eh, lo encontré diferente, sentí diferente porque me encontraba en momentos diferentes de mi vida. Y ahorita incluso en mis tales... Pues sí, al hacer ciertas observaciones que te va haciendo a mí, pues como les digo, te hace repensar como en esas pequeñas red flags que luego dejamos pasar por con las personas con las que salimos. Lo que sigue a partir de aquí va a ser un spoiler, así es que yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro una historia o podcast de libros. Si están aquí, les gustó el video, les han gustado algunos otros videos si no están suscritos, los invito por favor a que se suscriban al canal a que reproduzcan el video que más les llame la atención, a que le den like y todas esas cosas, la verdad es la forma en la que pueden apoyar que el canal continúe o que el podcast continúe. Entonces, eso sería todo, muchísimas gracias. Y ahora viene una parte en la que les voy a contar, para sacarlo de mi sistema, lo que pasó entre Min y él. Spoilers en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Ok. Ya había pasado lo que les digo, que Min justificaba muchas de las cosas que él hacía, que luego dice, no, de haberte permitido... Porque este vato pues era como eso, ¿no? Como el vatito popular, el que hacía cualquier cosa y todo el mundo le festejaba y le aplaudía. X. Pasa lo de la fiesta de Halloween. En la fiesta de Halloween, Min baila con su exnovio. Y ahí, yo creo que bailando con el exnovio mágicamente, se da cuenta de que no. De que ella lo que quiere es estar con Ed. Esto es, o sea, ella todavía está con Ed, pero se encuentra ex el exnovio. El exnovio le dice, vamos a bailar una canción, etc. Y ella ahí es como de, no, yo quiero ir Y se va con él. Ellos tienen una relación muy intensa en la que ella en todo momento está planteándose qué tanto confiar en él. Hasta ahí se las dejo. Algo que pasa es que ella estaba planeando una fiesta temática para el cumpleaños de un artista de cine. ¿Por qué? Descubran ustedes en la lectura. Y un día necesitaban comprar unas flores. Acababa de pasar un partido. Ella realmente la vemos que durante los partidos de básquet de él se aburre. A ella no le gusta el deporte. Y ese día saliendo, ella le dice, oye, es que quiero comprar unas flores, donde tú siempre compras las flores, o que tú me has contado que le, contaba, le comprabas flores a tus exnovias para pedirles perdón. Él no quiere ir ahí, y está como evitando Entonces ella le dice, no, pues que yo necesito las flores, acompáñame. El vato acaba de que, ok, está bien, vamos. Pero Min de, le está contando bien la carta que lo notaba nervioso, pero que no le dio como importancia. Llegan al puesto de flores y Min le dice, ah, pues... Tratando de ser la chava cool y buena onda y la novia perfecta, le dice, oye, yo sé que tú le comprabas flores a tus seis novias de, perdóname, pero dime un tipo de flor que signifique, hola, te queremos invitar a una fiesta. ¿Cuál sería? Que no sé qué, y empieza como a bromear. Y ella le dice, esta flor o esta flor y no sé qué. Y anda así como que payaseando dentro de la florería y sale el dependiente de la florería y le dice, ay, hola, tú debes de ser Annette. Y ella en un primer momento se queda como callada. El Ben estaba así como que pelándole los ojos al vato De cállate vato, porque me vas a meter en problemas Y ya le dice, ay claro, al fin te conozco Fíjate que me digan, yo no sabía que tú eres Anel Pero pues qué bueno que ya te puse como una cara al nombre Porque puede ser malo un chorro de ti, que no sé qué Y mira, ayer, ¿por qué no me dijiste que le ibas a traer? Ya tengo aquí su ramo de flores Déjame, lo saco del... O sea, es como donde los tiene, enfriándolo, o sea ¿sí? Déjame, se lo traigo Y así pues ya no, el envío ya no... No te lo cobro, que quién sabe qué. Y él se queda así como de, hágame tierra. Saca el ramo, y el ramo trae como una tarjetita. Entonces Min está en, en shock, como normalmente suele pasar cuando, vos pues, te enteras que algo. Eh, Min se pone como toda loca, y le dice, no me acuerdo cómo que, cuál es su primera reacción, pero algo le grita. Y el dependiente es así como de, puta, ya la cagué. Ella agarra la tarjetita, él le dice así no, 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 espérate, espérate, o sea, déjate, explico, que te voy a explicar, no lo no sé, pero déjate, lo explico. Ella abre la notita, logra como quitarla así como me toques, que no, no qué es que ¿tod dice, todo lo que hay en la florería. Ve la notita y la notita dice así como no dejo de pensar en ti o algo por el estilo. A ella se le derrumba el mundo en ese momento, destroza el ramo de flores y empieza como a hacer caos en la florería hasta que el dependiente le dice así de O sea, yo entiendo tu coraje, mija, pero pues no me rompas aquí el changarro. Min se súper enoja, se sabe, arranca flores, sale con pétalos de flores, que son los que de hecho están en la caja. Está destrozada y súper encorajinada. Ella como que ya está por salirse. Y ya lo que es la atina decir así de desde cuándo, ¿no? Que cuando te enteras que te pone el cuerno, pues es como lo normal. Así de, ¿cuánto tiempo tienes viéndome la cara? Entonces el vato le dice así como de, es que no lo sé. Y aquí, chútense, chútense la explicación del vato, chútense. Para que ustedes me digan si se reflejan o no. Pero el vato le dice así como de, o sea, si sí estoy con la mente, pero si sí estoy contigo. Y, pues, no quedamos que esto es exclusivo, pero es que mira, o sea, lo que pasa es que, o sea, es que tú eres muy diferente, y sí te quiero mucho, pero pues es que Anel es como más como las otras, yo también la quiero. Y total que le da una larga explicación que les digo, léanla, pero le comenta algo así como que Anel, lista como todas las mujeres, estuvo ahí fregui y fregue para seguirse acercando como a él, y era, son vecinos... Entonces ella lo que hacía era que iba y lo visitaba en las noches Así como de, ay, le tocaba por la ventana Y se ponían a platicar hasta que eventualmente se vieron las cosas Y volvieron a reencontrar eso que tienen en común Que evidentemente él no tienen en común con mí. Y él le dice, pues es que yo tengo cosas en común con ella que contigo no Pero pues a ti también te quiero mucho, pero no sé qué Mina está bueno, deshecha, enojada, agarra sus cosas Y se sale de la florería Y algo que eh, le duele y que particularmente ella le cuenta a él es que ella pensó que él se iba a ir atrás de ella pidiéndole disculpas y él no lo hace, entonces ya. Mina y dice, hasta aquí. Pasan cosas, hasta que, de hecho pasan vemos que pasa un lapso de tiempo, donde pasan ciertos acontecimientos, hasta que Min decide de, ok, ya, creo que ya voy a cerrar este ciclo, te voy a escribir esta carta si tú la quieres leer tu pedo y te voy a regresar tus cosas. Y así es como termina esta novela. Yo medio me acordaba. Cuando la leí, cuando empiezan a pasar ciertas cosas, dije... Ya iban en la del partido de básquet, y yo dije, es que como que me acuerdo, que creo que este vato ves a esta morra, o algo así, yo me acordaba que tenía que ver con la mejor amiga, como que algo se me vino a una chispa a mí, y, y ya lo había leído, pero no me acordaba, pero no me acordaba que era esto, que le venía viendo la cara a mí por un chorro de tiempo, cuando llegué a esa parte dije, triste vato, o sea, me dolió, la verdad es que me dolió, y... Empaticé y he estado de los dos lados, no les voy a dar más detalles, he sido cuerneada y he sido el cuerno. Y no no sé, la verdad es que es una situación que dependiendo de cómo la hayas vivido es muy complicado. Y eso obviamente merma tu auto autoestima, ahí es cuando entendí por qué Min le escribe eso al final de cómo ella se percibe. Y que tú ves que realmente está muy dañada en su, en su... Pues sí, en cómo ellas se ven, ve, cómo se perciben, yo no soy, yo no soy, yo no tengo, yo no hago, yo al contrario tengo tal, pero en, desde su dolor y desde su... Pues sí, desde, desde cómo la hirió, ella es como le está narrando esto, eso hace que quizás en ese momento entendí un poco más a esta niña y dije, bueno... Se me había hecho así un poco payasita con lo de los gustos y cosas que decís que les esfuerza demasiado y demás, pero cuando llega esa parte que ya pasó lo del cuerno, dije, no, bueno, la entiendo un poco. Entiendo por qué se siente así y entiendo por qué lo está sacando de esta manera. Ya la última parte, la verdad es que al final no lo disfruté tanto, la forma en la que está narrado, pero toda la historia hasta llegar al punto en el que te enteras de eso, esa es como vas de su vida, no vas de su vida acumulando, acumulando, y dices, ok, pasó esto, ok, pasó esto, ok. Y hay varias cosas aderezadas que nos vamos a ir por ahí enterando, sobre, por ejemplo, la situación de la familia de Ed, algunos mini detalles de la mamá, hay una línea de la historia con el mejor amigo. Eh, conocemos un poquito más a Ned, yo no se las mencioné tanto, pero bueno. Esas son todas las cositas que les puedo contar. Ya saqué la parte del spoiler, la verdad es que sí me enojé. Me hizo recordar y me hizo saber o volver a entender por qué disfruté ese libro. Obviamente habiendo ya pasado por más cosas, más relaciones y más años, ya logró con una óptica diferente, pero aún así sigo empatizando con... Muchos de los pensamientos de ella o sigo analizando en espejo muchas de las cosas que ella estuvo narrando. Si ustedes ya leyeron el libro y les gustó, pues los invito a que dejen una opinión aquí en los comentarios o que me la manden a mis mensajes. Y si hay algún otro libro juvenil del estilo Elena Park y por eso rompimos, que no sea tan cliché, que no está tan Nomi y que me lo quieran recomendar, los invito a que me lo dejen en los comentarios porque... Les digo, son de esas lecturas súper sencillas, cero complicadas, que pues me ayudan a pasar como estos días que de repente no me ando en el mejor humor, que me siento triste, etc. Muchísimas gracias a los que ya llegaron hasta esta parte del video con spoilers, también a los que se chuparon la primera parte y espero, la verdad espero no haberlos revuelto tanto porque traté de contarles lo más posible sin darles spoilers porque lo importante es la chisma de lo que está pasando y de los artículos que tiene esta moda guardados. Entonces espero no haber como revuelto tanto la línea de la historia y que al contrario se las haya yo antojado. Si ustedes quieren seguir al canal o me quieren seguir a mí, ya les di todo el comercial de todas las redes sociales. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, porque ya casi entró en clase otra vez, con otra reseña de un libro, una historia. Bye. En la Sabrina Cam del día, estaba dormida aquí al lado de mí, pero dormida, tiene como, ahora sí todo lo que tengo grabado dormida, y es que está haciendo frío. No se nota, pero está mucho más frío. Y ella tiene frío, entonces le puse una sudadera mía de cobija, y está súper, súper dormida ahí. ¿Te la cámara? ¡Saluda, mami!